0: 编导叶子，播音方明、雅坤。院校是培养人才的重要基地，是我军建设的基础。必须把培训干部的工作真正提到战略地位上来，努力开创院校建设的新局面。要舍得拿最强的干部办院校，舍得送优秀的干部、战士进院校学习，舍得把先进的技术装备发给院校。该花的钱要舍得花，要下大力把院校办好。1980年，在为召开全军院校会议做准备的过程中，我们感到，要想开好这次院校会议，对于反教条主义这一历史积案，必须有一个正确的说法。我和德志、杨勇等多次商量过这个问题，大家都认为，反教条主义是错误的，把我们自己搞乱了。使得院校的同志多年来心情不舒畅，应该平反。但是我们三个人也有顾虑，因为当年反教条主义，邓小平同志是领导小组的组长，这件事情怎么处理，事关重大，回避不得。最后我们商定，还是当面请示一下小平同志，由他来做决定。一九八零年国庆节前夕。我们一起来到了小平同志家里，向他汇报请示召开第十一次全军院校会议的有关问题。当谈到反教条主义问题时，德智对小平同志说：“他要在第十一次院校会议上讲话，里面有一段关于反教条主义的问题，准备讲。一九五八年反教条主义是错误的，有人讲。”这不是反到你头上来了吗？小平同志态度十分明确，马上表示可以讲。反教条主义主要是整刘帅，最后还是我向毛主席提出来要保刘帅的。当时有人对我说：“二爷打仗主要靠你。”我向毛主席讲：“没有一个好的司令，我这个政委怎么能行呢？”小平同志还向我们讲了。当年反教条主义运动的复杂背景和具体经过。后来我得知，早在1973年8月，小平同志就收到了一位在反教条主义运动中受迫害的同志的申诉信，他当即批示：“反教条主义是一件历史公案，拖了多年，当年受到迫害和冲击的同志。”要求做出正确的结论是合理的，这个批示已经非常明确的表示了小平同志对反教条主义运动的否定。一九八零年十月，三总部在北京召开了第十一次全军院校会议，由我和总政华南副主任、总后李元副部长一起主持，会议传达学习了军委领导同志。关于院校训练工作的指示，杨德志、韦国清、洪学智和杨勇等同志先后讲了话，我做了会议总结。这次会议批判了林彪四人帮破坏、干扰军队院校建设的罪行，对新中国成立以来军队院校建设的几个重大问题进行了拨乱反正。关于反教条主义的问题。我们把小平同志的谈话精神给大家吹了风。杨总长在讲话中明确表示，由于开展了反教条主义，使得不少负责院校教育和部队训练工作的同志受到了批判，打击了一批有办校经验的好干部，损害了院校的声誉，使得许多同志不敢再学外国的先进经验。不敢搞正规系统的教学，不安心院校工作，许多指战员感到学而无用，不愿意进院校学习，影响到不少指挥员至今缺乏现代战争的组织指挥经验，对部队建设危害很大。这样一来，使从事院校工作的同志解除了思想顾虑，放下了心头的包袱。这次会议着重学习了小平同志关于把教育训练摆到战略地位的指示，明确了院校要起到集体干部部的作用。我在总结讲话中对院校如何落实小平同志这一重要思想提出了要求。我强调，应该按照军委确定的教育方针和全军统一的规划，保质保量的。培育出适应现代化革命军队需要的军政指挥干部与专业人才，应该把教学摆到重要议事日程上，坚持以教学为中心，军政一把手以主要精力抓教学、抓教员队伍建设、抓院校全体工作人员为教学服务的思想。要以军委积极防御战略方针和作战指导原则为依据，严格按照教学大纲和条令条例组织实施教学，既要因地因任务制宜，又要针对不同的训练对象因人施教。要加强思想政治工作，保证党的路线方针政策的贯彻落实。思想政治工作要渗透到教学过程当中去。要调动教职员工的积极性，保证教学任务的圆满完成。各级领导干部和教员要以身作则，为人师表，严格管理，严格要求，养成团结、紧张、严肃、活泼的校风。这次会议还明确了院校的训练任务和编制体制，重申了。全军指挥院校实行三级制、两股绳的训练体制，及指挥军官的培训由原来的逐级培训改为只培训排、团、军三级，同时明确培训与轮训相结合。专业技术院校实行两等级、五层次的训练体制，及专业技术军官的培训设立高等、中等两个等级。分为中专、大专、大学本科、硕士研究生、博士研究生等五个层次。这个思想是叶帅过去管院校时就提出来的，现在重新加以明确，这也是拨乱反正，应该进一步的抓好贯彻落实。这次会议还讨论审定了全军院校训练任务的规划。关于军队院校编制体制调整实行方案、军队院校教学内容改革意见、军队院校政治理论教育改革方案、关于经过院校培训提拔干部的规定、加强院校教员队伍建设的暂行规定、军队院校若干制度暂行规定等七个文件，进一步完善了院校工作的法规制度。第十一次全军院校会议，对于新时期军队现代化建设起到了积极的促进作用。当然，院校工作中的诸多矛盾，有些是多年积累下来的，不可能通过一次会议都解决好。特别是改革发展中还会出现新的问题，要不断的予以解决。1982年7月。我专程到长春兽医大学、空军第七航校、第一航空预备学校、第二机务学校和装甲兵技术学校，同院校和机关部门的领导进行座谈，了解院校建设的情况，特别是存在的问题，听取院校的同志对下一步改革的意见和希望。返京后。我给总参党委写了关于这五所院校的调查报告，反映了他们教学工作的成绩和需要解决的问题。一位重返参谋岗位的将军的回忆，一幅努力开创院校建设的蓝图。到中流击水，浪遏飞舟。他在改革军事训练中，指挥若定。我是王刚，我是蒲存昕，您正在收听的是《张震回忆录》第十章，在总参谋部，题记演播，牟云，主讲人李野墨。随着军队现代化建设的发展，越来越多的同志看到，不提高军队干部的科学文化水平，就难以适应军队建设的需要。许多同志提出，要提高军队院校，特别是初级指挥院校的培训层次。其中最为积极的是军事学院院长兼第一政委肖克。一九八一年八月，他给军委写信。对军队院校教育制度改革提出了很多中肯的建议。他指出，当前我军干部队伍的状况不能满足未来战争和国家建设的需要。基层院校培育人才的起点太低，学习内容太窄。要大力办好初级指挥学校，招生要参加全国高校统考，把基层干部培养到大学水平。他在信中讲得很恳切，如果现在就做，四五年后就可以开始主动；如不赶快改革，则由七年之病求三年之爱也。苟不为序，终生不得。我们受历史惩罚已经二十多年，现在应该清醒了。这里，肖克同志引用的是《孟子离娄》中的一段话。肖克的上述建议，我也早有同感。要搞现代化，不从这个问题抓起不行。到总参分管训练工作后不久， 1 9 8 0年7月，我在同参加全军训练大纲会稿会议同志座谈的时候，就讲过一个想法：步兵学校要招高中生，把我们干部队伍的成分改变一下。尚昆副主席很重视肖院长的意见，把他的信批给了我，只是要召集驻京各大单位领导同志讨论研究，听听大家的意见。一九八一年十一月，我召集各军兵种、军事政治、后勤三学院、总后主管教育训练的领导同志和总部有关业务部门的负责人进行讨论，大家一致认为。把基层指挥干部培养成具有大学水平的建议，是从我军的长远建设考虑的，提出的问题很重要，对我们研究如何从根本上提高我军干部的素质，加强我军的现代化正规化建设具有重要的意义。但是，考虑到延长学制需要增加大量员额和经费，在目前情况下。困难较大，如果普遍开设大专班，师资设备在短时间内也难以解决。近两年可以先在少数有条件的院校进行试点，积累经验，待条件成熟时再普遍推广。会后，我将上述意见报告了尚坤同志，我还个别同他讲，这是肖院长的第三次建议。应该认真考虑了。后来，军委同意先办四年制的试点，经总参总政研究，决定于1982年秋季，先在石家庄、大连两所陆军学校和郑州高射炮兵学校各开设一个队，招收地方高中毕业生，试办四年制大学本科班，培养排长。在这个事关军队建设全局的问题上迈出了一步。党的十二大以后，根据新的精神任务，经中央军委批准， 1 9 8 3年2月又召开了第十二次全军院校会议，再次对军队院校的深入改革进行部署。在这次会议上，我受三总部的委托。做了题为“把培训干部工作真正提到战略地位，努力开创院校建设新局面”的报告。杨德志总长做了会议总结。这次会议开得很顺利。他总结了第十一次全军院校会议以来院校建设所取得的成绩，进一步明确了院校在我军三化建设中的地位作用。提出了新形势下半校的方针，即以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，以积极防御的战略方针为依据，以教学为中心，为建设现代化的革命军队培养德智体全面发展的合格人才，确定了坚持理论与实践相结合，教学与科学研究相结合。院校教育与部队建设相结合的教学原则，制定了院校建设今后三年内的奋斗目标，明确了要进一步提高对院校地位作用的认识，改革调整院校体制和训练任务，加强领导班子建设，培养一支又红又专的教员队伍，加强政治教育和思想政治工作。深入进行教学改革，加强院校正规化建设，切实搞好教学保障等八个方面的任务。讨论修改了关于加强军队院校建设的报告和1983年至1990年全军院校培训干部规划。五月中旬。军委转发了三总部关于加强军队院校建设的报告。报告中指出，院校是培养人才的重要基地，是我军建设的基础，必须把培训干部的工作真正提到战略地位上来，努力开创院校建设的新局面，使院校成为训练、选拔、推荐干部的集体干部部。尽快实现不经院校培训不能提干、不经院校培训不能进团军领导班子的规定。全军各级领导要充分认识办好院校对加强军队建设的极端重要性，把关心和支持院校建设作为义不容辞的责任，要舍得拿最强的干部办院校，舍得送优秀的干部战士。进院校学习，舍得把先进的技术装备发给院校，该花的钱要花，要下大力把院校办好。这四个舍得是尚昆同志在一次会议上提出来的，大家认为很重要，写进了报告。第十二次全军院校会议之后，院校改革的步伐明显加快。为了提高初级指挥院校的培训层次， 1 9 8 3年，我们将开办四年制排长大学班的学校扩大到20所，收生数量占到初级指挥学院收生总数的六分之一，并要求1986年达到三分之一，一九九零年扩大到二分之一。同时，经军委批准， 1 9 8 3年还采取了一项大的举措。即从地方大学应届毕业生中招收了 2,500 人，再到23所军队院校培训一年，毕业后担任排长。实践证明，军委的这一决策是非常正确的，为提高我军干部队伍的文化素质，找出了一条新的路子。但是没想到，而后又出现了反复。同任何一项改革一样，总会有不同的认识。当时一些同志对科学文化重视不够，认为大学生当排长是浪费，说排长不需要这样高的文化程度等等，因而在初级指挥军官的培训层次问题上没有能够一直坚持下去，慢慢的又退了回来，所以在培养高质量人才的问题上，改变旧的思想观念是一件很不容易的事情。要有一个不断统一认识的过程。根据过去办学的经验，我认为院校的教育改革必须抓住改革教学内容这个核心。所以在两次院校会议上，我都强调全军院校要不断追踪高速发展的科学技术，把教学内容的改革放在重要位置上。1980年12月。根据总参的指示，总参军训部下发了关于院校教学内容改革的意见，提出了深化改革必须以教学内容改革为核心的指导思想。根据分类指导的原则， 1 9 8 2年总参又先后召开了陆军指挥院校教学改革会议和全军高等工程技术院校教学改革会议。特别是对于工程技术院校的建设，我提出一定要重视科研，要使科研与教学紧密结合起来，科研要带动技术院校教学。现代技术科学的发展日新月异，如果技术院校不加强科研，教学就上不去，就会原地踏步，没有生气。在教学内容改革方面，应该体现知识面要广一点培养出来的干部要既能动嘴又能动手，这样才能真正得到部队的欢迎，也才能提高院校的威信。同时，技术院校的教学与科研还要促进军事科学技术的发展。经过这两次会议的酝酿和讨论，总参制定下发了关于陆军指挥院校教学改革的要求。和军队高等工程技术院校教学改革的原则和要求。为了拓宽基层干部的知识面，我要求总参军训部对三年制的大学专科培训班和四年制的大学本科培训班的课程进行总体设计。后来，在军事教育方面，开展了军人基础教育、战术基础和分队战斗指挥、军事教育学。军事运筹学基础理论和军事共同基础等课程，在政治教育方面开设了马克思主义基础理论、中国革命和社会主义建设等课程；在科学和文化基础方面开设了语文、外语、数学、物理、化学和现代军事科学技术知识等课程；在体育方面开设了运动生理学基础。体育训练法和体育训练等课程，为了提高学员的教育管理能力，还开设了现代管理科学基础和分队管理等课程。为了适应现代战争的需要，各院校普遍增加了高科技知识和现代战争知识的教学。当电子计算机普遍配置之后，总参向全军院校提出要求。各类院校的学员都要学会电子计算机的基本原理和操作技能，没有学会的不准予毕业。